0: Was wusste das Bundesfinanzministerium über den Wirecard-Skandal? Und was wusste Finanzminister Olaf Scholz? Die Opposition wirft dem SPD-Politiker vor, dass ihm der Betrug schon früher hätte auffallen müssen. Aber ist das überhaupt seine Aufgabe? Darüber habe ich mit Kerstin Gammelin gesprochen. Sie ist SZ-Hauptstadtkorrespondentin. Sie hören auf den Punkt am Mittwoch, den 22. Juli. Ich bin Jean-Marie Magro. Los geht's nach einer kurzen Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital. Europas führender Robo-Advisor bietet mit dem neuen Prime Broker eine Trading Flat Kunden können für 2,99 Euro im Monat Aktien und ETFs unbegrenzt handeln, sowie über 1.300 ETFs kostenfrei besparen. Mehr Informationen unter scalable.capital Kapitalanlagen bergen Risiken. Über den Wirecard-Skandal haben wir bei Auf den Punkt und auch in unserem Recherche-Podcast das Thema schon ausführlich gesprochen. Aber noch einmal kurz zur Erinnerung. Der Konzern hat Ende Juni Insolvenz angemeldet. Und das, weil über Jahre hinweg bei Wirecard offenbar betrogen worden ist. Es hat Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro gegeben. Wirecard musste einräumen, dass diese 1,9 Milliarden Euro nie existiert haben. Jetzt wird immer mehr nach der Rolle des Finanzministers Olaf Scholz gefragt. Denn der soll schon viel früher gewusst haben, dass irgendetwas bei Wirecard nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Jetzt muss er sich verteidigen, wie zum Beispiel im ZDF-Heute-Journal. Manchmal wundert man sich ja, was so alles diskutiert wird. Seit zehn Jahren wird diese Gesellschaft von einer sehr großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft, die einen guten Ruf hat, aber in den zehn Jahren nicht rausgefunden hat, was los ist. Scholz sieht die Fehler also nicht in seinem Haus sondern bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vor allem bei Ey das jahrelang trotz vieler Verdachtsmomente Wirecard das Testat ausgestellt hat das Finanzministerium sei transparent sagt Scholz weil wir, zu denen zählen, die sich nicht wegducken, haben wir dafür gesorgt, dass alles, was man an Informationen zusammentragen kann, auf den Tisch gelegt wird. Das hat mittlerweile über 20 Seiten Umfang und da kann man lesen, wie viele Aktivitäten stattgefunden haben. Auf diesen 20 Seiten steht aber auch, dass Scholz schon vor eineinhalb Jahren Bescheid wusste, dass bei Wirecard vieles schieflaufen könnte. Deswegen sagen Grüne und Linke, der Finanzminister hätte damals viel entschiedener handeln müssen. Trifft Scholz also eine Mitschuld an dem Desaster um Wirecard? Darüber habe ich mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Kerstin Gamelin gesprochen. Frau Gamelin, was wird denn Scholz, was wird dem Bundesfinanzministerium denn in der Sache Wirecard gerade konkret vorgeworfen?
1: Also es wird dem Bundesfinanzministerium vorgeworfen, dass sie einfach Business as usual gemacht haben. Also es gibt ja sehr äh, klar bürokratisch aufgeschlüsselte Vorgehensweisen, wie jetzt Unternehmen geprüft werden, wie die Finanzaufsicht BaFin prüfen darf. Und das hat man einfach so 1 zu eins umgesetzt und man ist eben selbst dann noch nicht alarmiert worden, als sich die Berichte über Unregelmäßigkeiten in der Presse gehäuft haben und selbst dann noch nicht, als auch die Anzeige erstattet worden ist bei der Staatsanwaltschaft in München und selbst dann noch nicht, wo die extra eingerichtete deutsche Finanzpolizei als da auch Hinweise eingegangen sind. Und da sind inzwischen mehrere hundert Hinweise eingegangen und die ersten Hinweise, die darauf hingedeutet haben, dass es einen Verdacht gibt von Marktmanipulation und Geldwäsche, die stammen eben auch aus früheren Jahren 2016, 2017.
0: Olaf Scholz sagt jetzt, das hängt jetzt eigentlich alles an einem Versäumnis der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, also EY und eben der Deutschen Prüfgesellschaft. Kann man das so unterschreiben? Hängt da gar nicht so die große Schuld am Bundesfinanzministerium?
1: Also bisher ist ja noch nicht aufgeklärt, wer jetzt die Verantwortung dafür trägt, dass diese Machenschaften so lange unentdeckt bleiben konnten. Was wir sehen ist, dass EY, die Wirtschaftsprüfer, bis äh, 2019 und dafür 2018 eine fehlerfreie Bilanz testiert haben. Man muss auch sagen zugleich, dass das Bundesfinanzministerium das immer so akzeptiert hat, obwohl zur gleichen Zeit ja schon Presseberichte da waren, dass der Verdacht auf Marktmanipulation besteht, auf Leerverkäufe und auch auf Geldwäsche. Und von daher ist es eigentlich völlig verfrüht von Herrn Scholz jetzt zu sagen, er hat mit der ganzen Sache nichts zu tun gehabt, er hat da keine Verantwortung, sondern jetzt ist erstmal Aufklärung angesagt und wenn eine Aufklärung kommt, glaube ich, muss sie auch wirklich zurückgehen zu den Ursprüngen, wann die ersten Verdachtsmeldungen kamen und das war schon 2015.
0: Jetzt schreibt aber zum Beispiel die linke Taz, die Tageszeitung in Berlin, die ja eigentlich ja eben bekannt dafür ist, dass sie jetzt sich nicht um auf die Seite des Großkapitals stellt. Die Regierung trägt keine Schuld dabei, weil es ja nun mal die Aufgabe von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY gewesen wäre, so etwas herauszufinden. Und die hatten ja über Jahre lang bedenkenlos das Testat für Wirecard ausgestellt. Das ist also für Sie zu kurz gegriffen, diese Argumentation?
1: Ja, absolut, das ist zu kurz gegriffen. Also ich möchte noch mal betonen, es muss jetzt herausgefunden werden, wo die Schwachstellen sind und wer die Verantwortung trägt. Und dann muss reagiert werden, dann muss die Aufsicht äh, verschärft werden, neu besetzt werden. Dann muss gegebenenfalls auch politisch konsequent gehandelt werden. Aber Fakt ist ja hier auch eins. Die Wirtschaftsprüfer in Deutschland die die großen Konzerne prüfen, das sind die Big Four. Dazu gehört EY dazu, die jetzt Wirecard geprüft haben. Und die Krux ist ja, dass es erlaubt ist, dass Wirtschaftsprüfer sowohl die Unternehmen beraten, wie sie zum Beispiel Abschlüsse machen können, als auch diese Abschlüsse prüfen. Und da ist natürlich ein klassischer Interessenkonflikt da. Und das musste schon mal abgestellt werden. Und da ist, wie gesagt, auch... Das Wirtschaftsministerium zusammen mit dem Finanzministerium in der Verantwortung, da Vorschläge zu machen, wie dieser Interessenkonflikt, das Wirtschaftsprüfer sogleich prüfen und auch beraten, gelöst werden kann. Also von daher muss hier wirklich was geändert werden bei den Wirtschaftsprüfern und dann auch womöglich auch bei der Aufsicht.
0: Jetzt kam ja an diesem Morgen die Meldung rein, dass auch das Kanzleramt vorher Bescheid wusste, äh, was bei Wirecard vor sich gehen könnte. Können Sie dazu noch was sagen?
1: Ja, also die Wirecard-Affäre hat mittlerweile auch wirklich die Bundesregierung erfasst. Also zuerst war es Bundesfinanzminister äh, Scholz, der natürlich äh, da im Fokus steht und immer noch steht mit der Aufsicht. Dann ist es der Wirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, der ähm, die Wirtschaftsprüfer erklären muss. Und jetzt ist es auch so, dass ähm, das Kanzleramt erklären muss, wieso Frau Merkel im September 2019 auf einer China-Reise für Wirecard sich eingesetzt hat. Und äh, aus den Unterlagen geht eben eindeutig hervor, dass eigentlich alle in der Bundesregierung zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen sind, dass diese Verdachtsmomente gegen Wirecard wegen Marktmanipulation, Leerverkäufen, Schwarzgeld und Geldwäsche, dass die nicht so gravierend sein können. Und heute weiß man eben, dass das eine Fehleinschätzung war.
0: Kommen wir ganz am Ende jetzt nochmal zurück zu Olaf Scholz, der, das ja ist ja ein offenes Geheimnis, traut sich das Kanzleramt zu und äh, wird wahrscheinlich eben auch der Kanzlerkandidat der SPD sein für die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Könnte diese Geschichte mit Wirecard ihn da politisches Kapital kosten?
1: Also diese Geschichte mit Wirecard kann, glaube ich, für SPD und Union schwierig werden. Wir haben nächste Woche eine Sitzung, Sondersitzung des Finanzausschusses, wo Herr Scholz, Herr Altmaier und möglicherweise auch ein Vertreter des Kanzleramts erscheinen sollen und die Sache aufklären sollen. Wenn das Parlament danach nicht zufrieden ist und einen Untersuchungsausschuss einsetzt, der dann im Herbst anfängt, wo auch der Wahlkampf anfangen sollte. Dann wird es sehr heikel für die Union, aber auch für Olaf Scholz und die SPD, weil die SPD sich jetzt schon so darauf eingegruft hat, dass Olaf Scholz der einzig ernsthafte Bewerber ist, mit dem man in den Wahlkampf ziehen kann als Kanzlerkandidat. Und da kommt natürlich die Affäre um Wirecard und ein ständiger Untersuchungsausschuss. Im Wahlkampf höchst ungelegen. Ganz
0: herzlichen Dank für diese Einschätzung nach Berlin, Kerstin Gamelin. Danke. Nach unserem Gespräch hat die Staatsanwaltschaft München eine Pressekonferenz abgehalten. Sie hat drei Ex-Vorstände von Wirecard festgenommen. Darunter ist auch der Ex-Vorstandsvorsitzende Markus Braun. Er war zuvor auf Kaution freigelassen worden. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, dass den Beschuldigten seit Ende 2015 spätestens klar gewesen sei, dass der Wirecard-Konzern Verluste machte. Ein Viertel der Bilanzsumme habe es nicht gegeben. Die Anklagepunkte sind gewerbsmäßiger Bandenbetrug, Untreue, unrichtige Darstellung und Marktmanipulation. Der Konflikt zwischen China und den USA spitzt sich immer weiter zu. Jetzt muss China sein Konsulat in Houston schließen. Das hat die US-Regierung so angeordnet. Damit sollen geistiges Eigentum sowie private Daten von US-Bürgern geschützt werden. Die chinesischen Diplomaten sollen die Regeln des Gastlandes respektieren und sich nicht in innere Angelegenheiten einmischen, heißt es aus dem Weißen Haus. China hat schon mit Vergeltung gedroht. Ein Sprecher des Außenministeriums bezeichnet das Vorgehen als eine beispiellose Eskalation. Am Dienstag hat in Magdeburg der Prozess zum Terroranschlag von Halle angefangen. Es ist vermutlich das weltweit am meisten beachtete Verfahren seit dem NSU-Prozess. Aber die Behörden sind nicht annähernd vorbereitet auf das große Medieninteresse, schreibt Annette Ramelsberger in ihrer Reportage auf der Seite 3 der SZ am Donnerstag. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, eine schöne Zeit und bis bald wieder.
1: Salut! you